0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosenvallon. Bonjour à tous, nous continuons donc le cours sur la théorie de la démocratie. Après avoir analysé l'an dernier les formes de l'indétermination démocratique, j'en redirai quelques mots dans l'introduction, le cours de cette année sera essentiellement consacré à proposer une théorie des pathologies de la démocratie. Pour penser la démocratie et trouver les moyens de l'accomplir, il faut commencer par prendre en compte trois éléments qui lui sont liés. La variation de ses définitions, la fragilité des régimes qui s'en réclament en second lieu et en troisième lieu, le mélange de désenchantement et d'interrogation des citoyens à son égard. La variation de ses définitions d'abord. « Démocratie », le mot s'est désormais imposé comme la dénomination universelle du bien politique. Même les régimes, qui en bafouent le plus évidemment les fondements considérés comme élémentaires, n'osent ainsi plus en présenter ouvertement comme les ennemis et prétendent plutôt en incarner une forme spécifique réduisant les critiques qui leur sont adressées à des manœuvres de déstabilisation politique ou à des manifestations d'arrogance culturelle. Il n'y a du même coup aucun mot dans la langue politique dont la définition pratique soit sujette à plus de variations, au point que ce qui constitue pour certains son ressort n'est pour d'autres que l'expression de sa négation. De Budapest à Moscou, de Caracas à Buenos Aires, du Caire à Téhéran, longue est aujourd'hui la liste des capitales où s'affrontent des définitions violemment contradictoires de l'ordre démocratique. Penser à la démocratie implique ainsi de partir du constat qu'il s'agit, selon un mot célèbre de Blanqui au XIXe siècle, d'un mot en caoutchouc. Implique également de rappeler le caractère relativement récent de ce qu'on pourrait qualifier d'universalisme insaisissable. C'est en effet sous d'autres bannières que se sont menés les combats fondateurs de l'émancipation moderne. En Amérique, au temps de la discussion de la constitution de Philadelphie, le terme de démocratie était ainsi rejeté, ne renvoyant pour la majorité des contemporains qu'à des images de désordre. Et il n'était significativement pas associé à la pratique pourtant développée, on le sait, des town meetings en Nouvelle-Angleterre. Town meetings qui étaient des réunions des communautés d'habitants. En France, il avait une connotation principalement archaïque, mot vieilli, disait un dictionnaire de l'époque, renvoyant à l'Antiquité grecque ou à la survivance de coutumes médiévales dans quelques petits cantons suisses. Il était en effet alors compris de manière littérale que l'on regarde les œuvres classiques de Rousseau de Montesquieu et évoquait des images de citoyens rassemblés mais rassemblés pour gouverner et légiférer. Le mot restera largement tenu en suspicion au moins jusqu'au milieu du XIXe siècle, à droite comme à gauche. Marx et Engels, si voyaient, voyez par exemple l'enregistrement organisé de la séparation mortelle à leurs yeux entre l'État et la société civile, fondée donc sur le divorce de l'homme et du citoyen, du citoyen et de l'électeur. La démocratie est une contradiction dans les termes, un mensonge et, au fond, une pure hypocrisie, écrivait ainsi Engels. La liberté politique est un simulacre et le pire esclavage possible. Cette liberté fictive est le pire asservissement. Il en va de même de l'égalité politique. C'est pourquoi, continuait-il, c'est un texte de 1843, il faut réduire en pièces la démocratie. Cette forme hypocrite ne doit pas subsister, disait-il la contradiction qu'elle recèle doit apparaître au grand jour. Ou bien un esclavage véritable, et cela signifie un despotisme non déguisé, ou bien une authentique liberté ainsi qu'une authentique égalité, et cela signifie le communisme. La Révolution française a produit ces deux éléments, poursuivait Engels, Napoléon instaura l'un et Babeuf l'autre. La démocratie était en ce sens pour lui comme pour Marx, structurellement bourgeoise, et donc à rejeter. Pas simplement le mot, mais la forme également. D'un autre côté, on voyait un Guizot éructé après la révolution de 1848. Le chaos se cache aujourd'hui sous un mot, celui de démocratie. Il s'agissait, disait-il, d'une idée fatale qu'il fallait extirper tant elle ne pouvait, à ses yeux, que conduire à la guerre civile. Au même moment, de savants médecins allemands et français n'hésitaient d'ailleurs pas à parler d'une nouvelle, nouvelle maladie qu'ils appelaient le morbus democraticus, qu'ils appréhendaient comme une espèce de clinique psychologique, une maladie démocratique du siècle qui affectait à leurs yeux ceux qui avaient mené les révolutions de 1848. La consécration, on pourrait dire la sacralisation de l'idée démocratique, n'a été ainsi que progressive, mais elle a ensuite solidement affirmé son empire. En Amérique, elle a fini par être considérée même comme d'essence quasi divine, constituant la clé essentielle du credo politique de la nation. L'acclimatation, il est vrai, était plus lente en Europe. En France, le souvenir d'un second empire ayant célébré avec emphase le suffrage universel avait rendu les opposants au régime peu enclin à s'en réclamer. Partout, vers les années 1860, en Europe, c'est le terme de socialisme et plus tard celui de communisme qui a surtout servi à traduire les espérances d'un monde nouveau. Mais le mot de démocratie a cependant fini par s'imposer comme dénomination générique d'un mode d'organisation libérateur du gouvernement humain, devenant par exemple, dès la fin du 19e siècle, Appliqué à la sphère de l'entreprise, comme en a témoigné dès 1896 l'ouvrage de Béatrice et de Sidney Webb, Industrial Democracy. Son triomphe a été définitivement assuré au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et plus encore avec le déclenchement de la vague de décolonisation des années 1960. Désormais considéré comme l'horizon indépassable du bien politique, son triomphe sa célébration unanime, se sont en même temps ainsi accompagnés d'une cacophonie croissante de ces définitions. C'est donc le premier point à prendre en considération quand on veut penser la démocratie. Le deuxième point est celui de la fragilité des régimes qui s'en réclament. Le règne du verbe démocratique n'a pas simplifié et apaisé le cours de l'histoire constitutionnelle du monde. Il s'est au contraire accompagné de l'avènement de formes inédites d'instabilité des régimes qui sont réclamaient. Les formes d'organisation précédentes, aristocratiques ou monarchiques, étaient simples et sans mystère. Ce ne sera pas le cas de la démocratie. La Révolution française a été à elle seule le laboratoire et le miroir grossissant d'une telle instabilité l'invention de la liberté, pour reprendre la formule célèbre de Starobinski, s'est en effet liée au développement de conflits, de perplexités qui semblaient ne pas pouvoir être surmontées. De 1789 à la formation de l'Empire, en 1804, la France a ainsi connu six constitutions qui ont donné naissance à presque toute la variété des formes politiques que la science constitutionnelle de l'époque se montrait capable d'imaginer. La Révolution française a de cette façon ouvert la page d'un type inédit d'histoire politique, celui d'un changement radical, presque unanimement célébré, mais qui n'arrivait en même temps pas à maîtriser la mise en forme de ses principes fondateurs, qui s'avérait incapable d'en fixer les ressorts, d'en éviter les retournements d'en stabiliser le déploiement. D'où l'obsession, tôt affichée dès septembre 1789, selon la formule célèbre, de terminer la Révolution. Formule qui sera employée de façon continue des constituants de 1789 à Bonaparte. Car, vous le savez, lorsqu'il arrive au pouvoir, c'est la première formule qu'il emploiera pour définir son rôle. Ce mot d'ordre, sans cesse réaffirmé, témoignera d'une hantise et d'une perplexité. L'histoire française du XIXe siècle n'a fait que prolonger cette ère que l'on pourrait qualifier d'interminable indétermination, avec son cortège de restauration, de révolution et de coup d'État, de telle sorte que François Furet était tout à fait fondé à sous-titrer de Turgot à Jules Ferry son « Histoire de la Révolution » pour montrer qu'elle ne pouvait pas simplement se limiter à l'épisode de 1789 à l'arrivée de l'Empire. Il aurait en fait d'ailleurs aussi bien pu élargir davantage la périodisation en disant « Histoire de la Révolution de 1789 à nos jours ». Il est d'ailleurs frappant de constater que la plupart des histoires de la Révolution qui sont publiées sous la monarchie de Juillet et en 1948 portent tous le sous-titre de la Révolution à nos jours. C'est le cas, par exemple, des ouvrages de la Ponnerie ou des ouvrages de Cabé, qui sont les deux grandes histoires d'extrême-gauche de la Révolution. Le XXe le siècle a montré de son côté que cette indétermination était loin d'avoir été surmontée. Les luttes sociales ont certes leur forte part dans cette indétermination, l'histoire n'a cessé d'être celle d'un combat toujours renouvelé entre les impatiences des uns et les prudences ou les résistances des autres. Mais le fait d'une fragilité plus profonde tenant à la nature même des choses a été directeur. D'où, d'ailleurs, d'un point de vue de méthode, l'impérieuse nécessité dans laquelle j'ai senti toujours qu'il fallait placer mon travail de développer un type d'histoire conceptuelle du politique à côté de l'histoire sociale. La fragilité de l'idéal démocratique ne s'est plus largement nulle part révélée avec autant d'évidence que sur le continent européen au XXe siècle. Creusée d'inventions de la modernité politique, l'Europe a en effet aussi été, deux siècles plus tard la terre de son retournement le plus violent sous les espèces des totalitarisme, le lieu aussi du retour des dictatures ou des régimes antimodernes les plus régressifs comme celui de Vichy en France. C'est un fait qui doit être pensé, cette concomitance de l'invention et de la destruction. Et l'Amérique elle-même n'a pas été étrangère à ces variations. Elle a elle-même été le pays d'un grand Écart permanent entre le renforcement d'une démocratie oligarchique, pensons qu'aujourd'hui, le Sénat américain est davantage conforme à l'assemblée d'élite auxquelles songeaient les pères fondateurs qu'à ce qu'imaginaient ceux qui avaient employé autour de Jackson pour la première fois le terme de démocratie en 1828. Écart permanent entre ce renforcement d'une démocratie oligarchique et l'invention en même temps, à grande échelle, de procédures innovantes comme celles des primaires, du recall ou des référendums d'initiatives populaires, toutes initiatives qui se situent au tournant du XXe siècle. Si le spectre de quelques-unes de ces perversions radicales semble écarté à l'aube du XXIe siècle, rien ne permet de dire pour autant que le navire est désormais arrivé à son port. Les illusions d'une fin de l'histoire qui avaient accompagné en 1989 la chute du communisme, sont en effet maintenant totalement dissipées. Ont en effet, ressurgi dans nombre de pays libérés du joug soviétique de sombres pratiques, marquées du sceau de l'illibéralisme le plus indiscutable ou caractérisées par une appréhension hautement problématique des notions de souveraineté du peuple, et de légitimité du pouvoir majoritaire. Les tournants, les tourments et les errements politiques du continent africain sont, de leur côté, là pour témoigner que, cinquante ans après une décolonisation menée au nom des droits de l'homme et de la démocratie, la victoire des combattants n'a que rarement ouvert la voie à une forme de stabilité démocratique. Plus près de nous, si les révolutions arabes ont réussi à chasser de funestes dictateurs, elles ont aussi marqué l'entrée dans une période de violents affrontements, fondés parfois sur des visions presque irréconciliables de ce que devait être une constitution démocratique. Et nombreux sont aussi, en Asie, en Amérique latine ou même en Amérique du Nord, les pays dans lesquels les div des divisions politiques radicales à sans lieu des traditionnels affrontements partisans, voire même des conflits de classe, se greffent sur des interprétations très antagonistes du credo démocratique. La fragilité de la démocratie apparaît ainsi partout patente. La même où son histoire contemporaine peut apparaître la moins tourmentée, elle se trouve interrogée dans ses inaccomplissements et ses évolutions si cette démocratie peut être banalement définie comme mise en œuvre de la souveraineté du peuple, le contenu même de cette dernière semble en effet aujourd'hui être interrogé. Progression de la mondialisation économique, croissance du rôle du droit, montée en puissance des instances de régulation non élues, rôle plus actif des cours constitutionnels, de multiples évolutions, convergent pour ébranler les objets et les modes d'expression que l'on considérait comme acquis de la volonté générale. Alors que certains se réjouissent de ce qui leur paraît témoigner d'un progrès de l'état de droit et d'une autonomie accrue de la société civile, d'autres s'alarment de ce qui marque à leurs yeux un déclin préoccupant de la volonté et une éclipse du collectif et pronostiquent même sombrement la fin de la démocratie. Une foule d'ouvrages se sont attelés depuis le début du siècle à décrire ce trouble et à formuler ses interrogations. Ils composent déjà une imposante bibliothèque qui est en elle même l'indice d'une sourde inquiétude et d'une dissipation des évidences. Fragilité, qui est aussi Marqué du saut de l'écart qui s'est récemment creusé entre la démocratie comme régime et la démocratie comme forme de société. Cette dernière étant marquée par le développement d'inégalités qui mettent en péril le sens du commun sur lequel se fonde la première. Les faits sont là, lancinant, comme j'en ai exploré les différentes facettes dans ce qui a fait l'objet plusieurs années d'un cours, que j'ai publié sous le titre « La société des égaux ». Mots en caoutchouc, forme politique instable. la démocratie doit s'appréhender en troisième lieu à partir des peurs et des désenchantements que n'ont cessé de susciter les régimes qui s'en réclamaient. Les désenchantements d'abord. Historiquement, la démocratie s'est toujours manifestée comme une promesse et comme un problème à la fois. Promesse d'un régime accordé aux besoins de la société, réalisant un double impératif d'autonomie et d'égalité. Problème d'une réalité souvent fort loin d'avoir satisfait ses idéaux. Le projet démocratique n'a du même coup cessé d'être inaccompli, là même où il était proclamé. Qu'il soit grossièrement perverti, subtilement rétréci ou mécaniquement contrarié. Au sens le plus large du terme et le plus fort, nous n'avons d'une certaine façon jamais connu de régime pleinement démocratique. Les démocraties réellement existantes sont toujours restées inachevées ou même confisquées, certes dans des proportions très variables. Mais cet inachèvement est bien un fait partout incontournable. Et pas seulement Là où la démocratie est timidement concédée ou grossièrement caricaturée, c'est aussi sur ses terres d'origine, dans les lieux où elle a était le plus tôt affirmée et célébrée, en Europe et aux États-Unis, qu'elle paraît également incertaine d'elle-même, vacillante, nourrissant des sentiments de déception et des vagues d'impatience. De multiples symptômes en témoignent. Phénomène de retrait, illustre le problème et le progrès de l'abstention ou la non-inscription sur la liste électorale, la crédibilité déclinante des partis dits traditionnels qui précipite la polarisation des votes vers les extrêmes, accentuation de la coupure entre le peuple et les élites qui entraîne un sentiment d'abandon social, sentiment d'impuissance du politique et constat d'une faillite de la volonté, impression de flottement et d'opacité qui dissout les points de repère et les représentations de l'avenir, confiscation du pouvoir et de ses attributs par des élus coupés de leurs mandant, etc. Longue est la liste de ces promesses non tenues pour reprendre une formule de Norberto Bobbio, d'attente déçue. Le diagnostic mériterait évidemment d'être précisé et développé, mais l'impression d'ensemble N'en serait pas pour autant modifié. Les démocraties existantes sont minées par le désenchantement de leurs citoyens. Mais peur également d'un autre côté. Peur conservatrice ou rationaliste ancestrale du nombre, d'un peuple jugé immature, dominé par les passions immédiates. Peur aussi des dérives suscitées par les enchères, les surenchères démagogiques. Peur encore, pour certains, de la civilisation démocratique et d'un individualisme aussi conquérant que dissolvant. Long est aussi de ce côté la liste jugée par certains menaçante de la démocratie. Il faut comprendre la cacophonie des définitions de la démocratie, la fragilité des régimes qui s'en réclament, et le mélange des peurs et des désenchantements qu'elles suscite comme faisant système. Ces trois éléments renvoient d'abord au fait de l'indétermination démocratique, et ensuite au type de pathologie susceptible de naître en son sein. Faire la théorie de la démocratie implique donc de faire la théorie de cette indétermination ainsi que celle de ces pathologies. Le cours de l'an dernier avait été consacré à l'indétermination, celui de cette année donc sera consacré à ces pathologies, mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de cette année, il est cependant utile de résumer brièvement quelques-uns des acquis de l'an dernier sur l'indétermination démocratique. Cette indétermination, il faut en rappeler les grandes catégories d'analyse que nous avons distinguées. Pour reprendre, une fois très rapidement, la spécificité de mon approche par rapport aux catégories que Locke avait formées sur les modes de génération des idées confuses, par rapport aussi à la conceptualisation de Claude Lefort sur la notion de démocratie comme lieu vide, qui le conduisait à opposer essentiellement les notions de pouvoir du peuple et de pouvoir de personne, par rapport encore à l'approche de Kelsen qui avait appréhendé cette indétermination comme la manifestation d'un relativisme des convictions politiques qu'il fallait à ses yeux cultiver. Relativisme qu'il faisait cultiver afin que nul ne puisse prétendre gouverner la démocratie en prétendant en détenir la clé. L'impératif démocratique est indissociablement instrumental et politique. Il implique d'un même mouvement la définition d'un régime d'autorité et d'un sujet l'exerçant. Mais cet impératif est aussi pressant qu'obscur. Si le principe de la souveraineté du peuple fonde la politique moderne, les conditions de son institutionnalisation ainsi que la définition de son sujet effectif reste non précisé. Ce marque ainsi, en son origine, un, caractère entre, un écart entre le caractère évident et irrésistible de l'énoncé résumé des principes démocratiques sur lequel un accord général peut s'affirmer sans difficulté et l'aspect problématique de leur mise en œuvre. On peut distinguer dans cette mesure quatre catégories d'indétermination celles qui tiennent à la définition du cadre d'exercice de la souveraineté populaire, celles qui sont liées ensuite aux conditions d'obtention de la légitimité par les gouvernants, en troisième lieu, celles qui renvoient à la conception de l'émancipation moderne, celles, enfin, qui prennent leur source dans les modalités de constitution et de représentation du peuple comme sujet de la démocratie. Le cadre d'exercice de la démocratie populaire, d'abord, les équivoques en la matière ont pris leur source dans le fait que la mise en place de procédures représentatives s'est, dès l'origine, imposée comme une évidence fonctionnelle, mais que cette évidence a historiquement recouvert une ambiguïté majeure. D'un côté, en effet, le système représentatif a été appréhendé comme un simple artifice technique résultant d'une contrainte purement matérielle. La difficulté, de considérer le peuple tout entier comme législateur et magistrat dans une grande société. Approche qui suggérait implicitement qu'un tel système n'était qu'un pisalé, le substitut forcé à un impossible gouvernement direct de l'ensemble des citoyens, ce dernier constituant dans l'absolu le système politique idéal, système politique idéal qui pourrait être mis en œuvre si des moyens techniques adéquats étaient un jour découverts. Mais l'instauration de procédures représentatives a aussi, d'un autre côté, été explicitement rapportée à une vision proprement positive de leur vertus intrinsèques, par exemple le fait de pouvoir créer des conditions plus favorables pour la délibération rationnelle. Et le gouvernement représentatif a alors été considéré, dans ce cas, comme une forme politique originale et nouvelle, définissant un type inédit de régime s'ajoutant à la typologie classique. Ces deux approches étaient contradictoires dans la mesure où le gouvernement représentatif était appréhendé, dans le premier cas, comme un équivalent de la démocratie, alors qu'il constituait plutôt, dans le second, un dépassement ou même une limitation de celle-ci. La frontière entre ces approches a de fait été marquée par la nécessité pratique d'adopter des techniques représentatives et intellectuellement, elle a été brouillée dès lors que c'est progressivement imposé en France, c'est en 1793, le vocable de démocratie représentative. Ce vocable de démocratie représentative pouvant renvoyer aux deux idéotypes extrêmes de l'aristocratie élective. On sait que le terme d'aristocratie élective qui est dû à Rousseau sera repris très fréquemment pendant la Révolution, notamment à partir de la Constitution de l'an III, et de l'autre côté, de ce que Condorcet a appelé l'idéal d'une démocratie immédiate. Dans un cas la démocratie était comprise comme simple consentement périodique des gouvernés aux gouvernants, la séparation des deux impliquant de fait la reconnaissance d'une différence de capacité entre eux, ce qu'on pourrait appeler une démocratie d'autorisation. Dans l'autre, le citoyen se manifeste directement à chaque fois que c'est possible, par la multiplication des référendums, par exemple, mais aussi sous les espèces d'une interaction critique et permanente avec les gouvernants ce qui conduit à distinguer une souveraineté positive et une souveraineté négative. Indétermination, ensuite, en second lieu, concernant les conditions d'obstention de la légitimité par les gouvernants et les formes de cette légitimité. Elles peuvent n'être que procédurales et reposer sur le verdict majoritaire des urnes, mais elles peuvent aussi renvoyer à une appréhension substantielle, plus exigeante, donc, de la volonté générale, un pouvoir n'étant dans ce cas substantiel considéré comme pleinement démocratique que s'il est par exemple soumis à des épreuves de contrôle et de validation qui sont à la fois concurrentes et complémentaires de l'expression majoritaire. Ce pouvoir devra dans ce cas se plier à des impératifs de mise à distance des positions partisanes et des intérêts particuliers de prise en compte des expressions plurielles du bien commun et de reconnaissance de toutes les singularités. La légitimité démocratique développera alors, nécessitera alors le développement d'institutions que l'on appelle post-majoritaires. Elle se mesurera aussi à l'aune des pratiques gouvernementales, renvoyant à la perspective nouvelle d'un art démocratique de, de gouvernement qui élargit dans tous les cas la nature des épreuves de soumission à la généralité sociale. Indétermination encore des conceptions d'émancipation moderne, en troisième lieu. Celle-ci peut renvoyer un désir d'autonomie des individus, de développement de leur singularité, ou bien aussi un projet de participation à une puissance collective, à la production du commun. Ce ne sont pas les mêmes institutions qui vont être mobilisées à ces différentes fins. Et ce n'est pas la même façon de comprendre l'égalité et d'ordonner celle-ci à la liberté qui sera développée. D'un côté, une démocratie de l'individu, de l'autre, une démocratie comme forme sociale. Indétermination, enfin, en quatrième lieu, de la notion même de peuple. Le peuple comme totalité, pris au singulier, est en effet introuvable. Loin de former un bloc dont une unanimité livrerait le secret substantiel, il est une puissance qui ne se manifeste que sous les trois espèces, du peuple électoral, du peuple social et du peuple principe, chacune d'entre elles n'en exprimant qu'une dimension limitée. Le peuple électoral est bien sûr le plus simple à appréhender puisqu'il prend consistance numérique dans les urnes et il se manifeste immédiatement dans la division d'une majorité et d'une minorité. Alors que ce peuple électoral érige un pouvoir qui prend épisodiquement la forme d'une majorité, le peuple social se donne, lui, comme une succession ininterrompue de minorités actives ou passives. Il est l'exposé des situations vécues comme une entorse à un ordre juste, manifestation sensible de ce qui fait ou défait la possibilité d'un monde commun. C'est un peuple histoire, un peuple problème. Le peuple social reflète la dimension problématique de l'être ensemble, de ses abîmes et de ses mensonges, de ses promesses et de ses inaccomplissements. Il n'a d'autre unité que d'être une contradiction en mouvement. Il est ainsi ce que l'on peut appeler la société, avec toutes les tensions et les conflits et les expériences du commun qui la constituent en tant que réceptacle de tous ces éléments. C'est sur ce mode qu'il peut être considéré ce peuple social comme une figure de la généralité. Ce n'est pas l'unité d'un sentiment ni une identité qui l'établit dans cette qualité, mais l'entrelacement des questions constitutives du lien collectif qui l'interroge en permanence. Le peuple principe, en troisième lieu, est quant à lui défini par un mode spécifique de composition du commun, celui des règles constitutives du lien politique et social que représentent les droits fondamentaux. Ces droits sont au sens propre du terme des biens publics non rivaux, ce que les économistes appellent des biens publics non rivaux, c'est-à-dire que tous peuvent en bénéficier sans que nul n'en soit privé. Ils constituent indissociablement la citoyenneté de l'individu comme forme d'appartenance à la collectivité et l'humanité de l'homme comme reconnaissance de l'irréductible singularité de chacun. Dans ces droits se lie parfaitement dans le tout et les parties de la société, le respect implique que toutes les voix soient entendues, que toutes les marges soient prises en compte, et le sujet de droit est pour cela la figure même de ce peuple. Il réduit en effet à l'essentiel ses multiples déterminations. Il l'incarne d'une façon dans laquelle tous peuvent parfaitement se reconnaître. Le sujet de droit est en effet aujourd'hui l'homme le plus concret qui soit. Il est la figure directement sensible, de tous ceux qui sont discriminés, exclus, oubliés, loin de renvoyer à une abstraction. C'est lui le sujet de droit qui donne dorénavant le plus visiblement cher à l'idée de communauté politique dans son lien avec celle de minorité. La société se manifeste désormais de la sorte sous les traits d'une vaste déclinaison des conditions minoritaires. Les minorités ne sont plus des petites parts qui devraient s'incliner devant ce qui serait la grande part, elles sont devenues chacune une des multiples expressions diffractées de la totalité sociale. Ces différentes catégories d'indétermination doivent aussi être analysées en tenant compte de ce que je vais appeler ces variables d'exercice, c'est-à-dire la temporalité et l'espace démocratique. Les institutions et les procédures démocratiques ne peuvent d'abord être considérées, bien sûr, isolément du régime de temporalité dans lequel elles s'insèrent. Il ne suffit pas, pour juste donner un exemple, de dire qu'un président est élu au suffrage universel. On voit bien que l'institution présidentielle n'a pas le même sens et c'est un sujet éminemment débattu dans de nombreux pays à l'instant même n'a pas le même sens du point de vue selon lequel on se place pour le mode de nomination si le mandat en question est de 3 ans ou 7 ans, s'il est unique, renouvelable une fois, ou sans limitation, ou même susceptible d'être conféré euh, à vie. Il faut donc inclure cette première variable d'exercice, la temporalité, pour considérer la démocratie. Et que les variations de l'appréhension de ces temporalités sont un élément structurant de l'indétermination démocratique. Il y a au moins aujourd'hui deux pays dans le monde, l'Égypte et puis euh, le Venezuela, dans lequel il y a une discussion, justement, sur des changements constitutionnels concernant les conditions de euh, renouvellement du mandat présidentiel. Il est ainsi nécessaire de penser en termes de rythmique du politique et non pas simplement de mécanique. Il faut prendre en compte ensuite la deuxième variable d'exercice, qui est celle de l'espace pertinent de la démocratie. Cette question des tailles de la démocratie a longtemps dérivé des conditions et des formes des mouvements d'émancipation qui étaient eux-mêmes constitués, ces mouvements d'émancipation, par des communautés d'épreuves liées à une situation partagée de domination. Mais le problème est aujourd'hui que cette appréhension de l'espace démocratique est totalement modifiée par le développement des phénomènes séparatistes et sécessionnistes qui conduisent désormais à dissocier le lien entre démocratie interne et autodémocratie et autodétermination externe. La vision de l'homogénéité démocratique s'en trouve fortement modifiée. Et parallèlement, la perspective évoquée d'un élargissement de la sphère démocratique dans une visée directement cosmopolitique, ce thème de la démocratie cosmopolitique fera l'objet du séminaire qui suivra le cours, ou dans un cadre plus restreint comme celui de l'Europe, conduisant à appréhender différemment les formes et le contenu. Ce rappel étant fait, examinons maintenant la question des pathologies de la démocratie. Avant d'examiner comment il est possible de définir ces pathologies, il faut soigneusement les distinguer des négations de la démocratie. Alors que les pathologies prétendent accomplir, réguler ou organiser la démocratie, les négations de la démocratie en nient les fondements sans chercher en interpréter la définition. Il y a deux familles principales de négation radicale de la démocratie. Premièrement, celle qui refuse l'idée même d'une auto-institution de la société, au nom d'un fondement de l'ordre du monde, compris, compris comme radicalement hétéronome, extérieur donc aux décisions des hommes. Et s'il fallait citer deux œuvres emblématiques de ce refus de l'idée d'une auto-institution de la société, c'est bien sûr les œuvres de Joseph de Maistre et de Donoso Cortés, dont je dirai quelques mots. Qu'il faudrait considérer comme représentant. Deuxième famille, celle qui refuse la notion même d'égalité, sans discuter même les formes de l'égalité, considérées comme destructrices de l'ordre naturel. Prenons donc Joseph de Maistre comme guide pour bien comprendre la première spécificité des négations de la démocratie comme auto-institution de la société. Témoin critique de la Révolution, Maistre, à d'abord rappeler ses contemporains à en comprendre la portée universelle et à ne pas réduire ce que ses amis politiques considéraient comme étant ses errements et ses crimes à de simples dérapages de l'histoire française. Il faut avoir le courage de l'avouer, écrira Mestre, longtemps nous n'avons point compris la révolution dont nous sommes les témoins. Longtemps nous l'avions prise pour un événement. Nous étions dans l'erreur. C'est une époque et malheur aux générations qui assistent aux époques du monde. C'était faire comprendre à ses pères que bien au-delà du regret de la chute des Bourbons et de l'idéalisation d'un monde ancien qui l'accompagnait, c'est le mouvement même de la modernité qui était pour lui en cause. Mouvement de dissolution de la tradition et du surnaturel opéré par les puissances successives du protestantisme et des lumières à ses yeux. C'est pourquoi De Maistre ne s'est absolument pas intéressé aux événements révolutionnaires proprement dit. Ses considérations sur la Révolution française, ses observations n'ont absolument aucune partie d'ordre historique. Il n'a pas cherché à séparer le bon grain de l'ivraie, à tenir le registre des crimes ou à hiérarchiser les responsabilités. C'est une histoire métaphysique de la Révolution qu'il a voulu livrer. Pour lui, comme pour Bonald. La Révolution est donc à comprendre comme un bloc dans la longue durée. Opposer 1789 à 1793, comme tant d'autres dès lors le feront, n'avait aucun sens pour eux. Je ne connais pas ce qu'on appelle les excès de la Révolution, dira significativement Bonald. Il n'y a pas un principe politique, en effet, posé en 89, dont une dialectique rigoureuse ne fit sortir tout le reste de la Révolution. Au-delà de la dénonciation de l'effet dissolvant du protestantisme et des Lumières, le propre de l'auteur des Considérations, le livre a été publié pour la première fois en 1797, et d'avoir interprété cette dernière comme résultant d'une force irrésistible, d'une force entraînante qui courbe tous les obstacles, d'un tourbillon. On ne saurait trop le répéter, disait Mestre, ce ne sont point les hommes qui mènent la Révolution, c'est la Révolution qui emploie les hommes. Ce qu'il appelait le chat révolutionnaire n'était autre pour lui que celui de la Providence. C'est elle qui avait voulu cette révolution impie pour châtier les Français et sauver en même temps le pays. Châtier les Français, dont les écrits et les comportements avaient fait le lit de la Révolution, avaient été en tête justement de cette vision moderniste qu'il récusait. Français qui n'était en cela qu'une expression de la nature humaine méritant sa souffrance depuis la chute originelle mais préserver le pays aussi sous les espèces paradoxales d'un jacobinisme qui avait joué un rôle d'encadrement de la nation et d'occupation temporaire du vide laissé par la chute de la royauté. Ce n'est pas le moindre paradoxe, en effet, que pour euh, euh, mestre et ses pères, le jacobinisme avait été une nécessité de la Révolution française et le jacobinisme était, paradoxalement, la condition du salut de la monarchie. Le jacobinisme, en effet, avait... Euh, Éviter que le désordre s'installe, il avait maintenu la centralité dans laquelle la monarchie pourrait retrouver ensuite sa place. Pour Maître, en niant l'ordre divin, la démocratie était l'expression du plus grand crime que l'homme puisse commettre, l'attentat contre la souveraineté. D'où le fait que pour lui, il y a eu dans la Révolution française, je le cite, un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu et peut-être de tout ce qu'on verra. Avec l'affirmation des droits de l'homme, la révolution démocratique imposait parallèlement pour lui le règne d'un universalisme abstrait qui rompait avec la tradition en détachant les hommes de tous leurs liens traditionnels, liens qui les avaient constitués, à ses yeux, historiquement, dans leur rapport à la monarchie. Cette promesse démocratique s'édifiait donc pour lui en tournant le dos à Dieu et à l'histoire ayant une foi impie dans la capacité de l'humanité à se gouverner et à faire son salut. Je ne développe pas la pensée de donoso Cortés, qui sera très lu, bien sûr, en Europe, mais euh, plus spécifiquement, évidemment, en langue espagnole. Nicolas Berdiaev partageait le pessimisme théocratique de Mestre. Dans son maître ouvrage politique de l'inégalité, le contempteur de la Révolution russe écrivait ainsi que la révolution est un châtiment qui nous est envoyé d'en haut pour les fautes du passé comme une conséquence fatale du mal ancien. Mais il mettait, quant à lui, surtout l'accent sur l'illusion égalitaire pour vouer au pilori l'idée démocratique. L'idée égalitaire s'inscrivait d'abord à ses yeux dans le même mouvement d'abstractisation du monde que celui auquel s'alimentait la célébration des droits de l'homme. Vous prenez l'homme pour un atome, lançait il Tous les hommes vous semblent être égaux et mériter un sort indistinct. Vous voulez ainsi libérer l'homme de l'injustice et de la souffrance et c'est ainsi que vous le tuez. L'homme abstrait, sans qualité, pris en dehors de l'histoire, de son passé, de sa patrie, de ses pères et de ses aïeux, n'est plus un homme ni une personne. Mais Berdiaeff allait plus loin dans sa critique de l'égalité. Il voyait dans l'esprit d'égalité la marque d'un défi lancé à l'ordre donné du monde. « Insensé et athée, disait-il, votre désir même d'égaliser les souffrances humaines et de mesurer rationnellement qui souffre plus, qui moins, quelles souffrances sont justes et quelles injustes. » La critique était donc chez lui comme chez maître d'ordre théologique. Inversant la critique de la pétition d'égalité, Berdiae faisait même de l'inégalité le fondement nécessaire de l'ordre social et de l'ordre cosmique, plus encore. Elle était ainsi, disait-il, l'inégalité religieusement justifiée. Je le cite. « C'est de l'inégalité qu'est né le monde, le cosmos, et c'est d'elle qu'est né l'homme. Une égalité absolue, poursuivrait-il, aurait laissé l'être dans un état indifférent, non manifesté, c'est-à-dire dans le non-être, Exiger l'égalité, c'est vouloir retourner à l'état originel, chaotique, ténébreux, au nivellement et à la non-différenciation. C'est vouloir le néant. L'exigence révolutionnaire du retour à l'égalité dans le néant est née du refus, poursuivait-il, d'assumer les sacrifices et les souffrances par lesquelles passe la voie de la vie supérieure. Compris dans cette perspective, le triomphe du progrès libéral et égalitaire, ce qu'il appelait le siècle de la démocratie, correspondait à un puissant mouvement d'indifférenciation il a même l'expression à un mouvement de dépersonnalisation. Mouvement qui participait pour lui de l'abstractisation du monde, avec son corollaire désastreux pour Berdiaeff, ce qu'il appelait l'extinction des individus créateurs et brillants d'où sa célébration forcenée des principes aristocratiques et des privilèges. Il y a dans l'aristocratisme, écrivait-il, une injustice, un caprice, un arbitraire divin sans lesquels la vie cosmique et la beauté de l'univers sont impossibles. La plate exigence plébéienne et prolétarienne d'une équité nivelante qui consiste à rendre à chacun selon la quantité de son travail est une atteinte à l'épanouissement de la vie, à l'abondance divine. Peu d'auteurs ont attaqué aussi radicalement les principes démocratiques que Mestre et Berdiaef. et Nous n'avons ici fait que donner un trop bref aperçu de leurs œuvres, sans même référence au plus célèbre et plus choquant passage de Mestre, celui des soirées de Saint-Pétersbourg, qui sont consacrées à démontrer la centralité de la figure du bourreau comme lien nécessaire de l'association humaine. Mais il fallait bien prendre la mesure de leur œuvre pour comprendre ce que veut dire une négation radicale de la démocratie. À la différence des négations de la démocratie, les pathologies participent de son histoire. Elles ont constitué des figures déformées, rétrécies ou exacerbées ou même totalement inversées, des interprétations minimalistes ou radicalement extensives, mais elles dérivent d'une prétention à l'établir dans sa vérité. Ces pathologies, c'est l'hypothèse que je formule, peuvent être appréhendées comme des formes de réduction, de polarisation ou de simplification des tensions structurantes et des formes d'indétermination qui sous-tendent la question de la démocratie. Un certain nombre de mots, sinon de concepts, nous y reviendrons longuement, ont été forgés depuis deux siècles pour qualifier les formes historiques de ce qui était perçu aux yeux de certains comme participant de cette catégorie des pathologies. Je les appréhende pour l'instant d'un point de vue purement phénoménologique. Et on peut citer pêle-mêle ceux de jacobinisme, de démocratie bourgeoise, d'aristodémocratie, de césarisme, de populisme, de totalitarisme. Nous les emploierons à titre provisoire dans notre exploration. Mais notre but sera bien de proposer une théorie générale de ces pathologies, capable de les inscrire dans un cadre conceptuel unifié, tout en tenant compte de la spécificité de chacune d'entre elles. De sorte à résister à la tentation à laquelle beaucoup d'analystes ont succombé de se livrer à des assimilations aussi hâtives que peu éclairantes du style le rousseauisme égale le jacobinisme égale le totalitarisme. Faire aller de pair, en un mot, une unification des catégories et une diversification des exemples historiques. Telle est ma perspective. C'est une entreprise qui traversera les développements du cours et à laquelle nous consacrerons, in fine, une séance spécifique. Dans un premier temps, je distinguerai à cet effet les formes et les figures de ces pathologies, des formes voisines pouvant correspondre à des figures très fortement contrastées, voire opposées au regard de divers critères d'ordre phénoménologique. Chaque figure correspond en effet à un type de mise en institution, à des modalités spécifiques d'exercice. Au regard d'une pathologie de la représentation comme celle de l'homme-peuple, dont je parlerai très bientôt, certains régimes césaristes présentent par exemple des formes très proches de celles du fascisme et du nazisme, alors même que les figures qu'il dessine sont extrêmement lointaines, ne serait-ce qu'en termes de rapport aux libertés et de répression, et qu'il serait donc stupide de prétendre les assimiler. Cette distinction des formes et des figures est donc essentielle dans mon raisonnement. Pour entreprendre une étude de ces formes, on peut commencer par en distinguer deux familles. Ce que j'appellerais les pathologies de l'accomplissement, et les pathologies de la canalisation. Les pathologies de l'accomplissement, d'abord. Elles visent à proposer des réponses à ce qui est perçu comme étant de l'ordre d'une trahison, d'un inachèvement, d'une réduction, d'une caricature des démocraties existantes ou des modèles dominants. Ce sont des pathologies nées de la déception, du désenchantement, et je distinguerai les pathologies de la représentation, figuration, les pathologies de la légitimité, les pathologies de la souveraineté et les pathologies de l'égalité. Des séances spécifiques seront consacrées à chacune d'entre elles et dès la prochaine heure, nous commencerons les trois séances qui sont consacrées aux pathologies de la représentation, figuration. Et c'est dans cette famille que l'on retrouvera ces figures évoquées tout à l'heure, plus jacobinisme, césarisme, populisme, totalitarisme, etc. Les pathologies de la canalisation, ensuite, elles visent à apporter une réponse à ce qui est perçu comme étant de l'ordre d'une menace, d'un danger, d'un déséquilibre, d'une dérive dans les démocraties existantes. Elles prennent forme dans les mêmes registres que les pathologies de l'accomplissement, à l'exception de celui de la représentation-figuration pour l'essentiel. Et on, regera, on rangera à titre provisoire dans cette famille les démocraties dites minimalistes, les oligarchies électives, le libéralisme capacitaire ou le républicanisme intégriste. Il est important ici de souligner que les frontières entre négation et pathologie de la démocratie, ont parfois et même souvent été poreuses. On peut rapidement en donner quelques exemples de cette porosité. Si le fascisme italien et le nazisme, nous le verrons très bientôt, exaltent le peuple souverain sous les espèces de son unité, ces deux figures du totalitarisme ont aussi été liées à la formulation de sentiments violemment anti-égalitaires, sous les espèces d'une hiérarchisation des races, mais aussi plus largement d'une célébration des hommes forts et des élites guidant le peuple. Il y a donc, dans ce cas, une sorte de mélange entre ce qui est de l'ordre des pathologies et ce qui est de l'ordre d'une négation radicale. La critique de l'égalitarisme démocratique s'est aussi souvent exprimée, de façon dérivée, par exemple, sur le mode romantique, sous les espèces d'un rejet dégoûté de la société bourgeoise, et du pouvoir égalisateur de l'argent. Et là, sur ce point, c'est Burke qui leur a donné le ton. Lorsqu'il notait avec nostalgie, je le cite en anglais, en français, l'âge de la chevalerie s'est allé, maintenant nous sommes rentrés dans le monde des sophistes, des économistes et des calculateurs. Et on trouve bien chez lui, justement, cet état d'esprit très intéressant dans lequel on voit se mêler en permanence, les formes de rejet radical de la démocratie et ses formes de consentement à ces pathologies. Et si les termes proprement théologiques de la critique mestrienne de l'abstraction démocratique et des droits de l'homme sont restés cantonnés dans les milieux les plus traditionnalistes, on voit que la même critique a été beaucoup plus diffusée dans ce que j'appellerais sa version sécularisée que ce même Burke a donné dans ses réflexions sur la Révolution de France. On l'a souvent vu reprise, cette version sécularisée de la critique des droits de l'homme au XIXe siècle dans des milieux très différents, que ce soit des milieux conservateurs ou des milieux marxistes, voire l'œuvre de Marx dans les années 1843-1844. On voit aussi qu'une virulente critique du droit de l'homisme, pour employer une expression qui était forgée récemment, voisine de son côté souvent, aujourd'hui, avec des discours d'extrême droite de type populiste, et que celle de l'individualisme démocratique, cette critique de l'individualisme démocratique et de ce qu'on appelle la civilisation démocratique, se retrouvent de leur côté souvent dans certains discours qualifiés de républicains. Il faut ainsi tenir compte de cette porosité entre la négation de la démocratie et ses pathologies, pour bien apprécier l'équivoque des retournements de la démocratie contre elle-même qui constitue cette dernière. Et les critères et les formes de cette porosité seront également un critère extrêmement important pour distinguer les différentes figures des pathologies de la démocratie à l'intérieur d'une même forme. Ce sera, nous le verrons, une façon que nous utiliserons pour déconstruire la notion de totalitarisme en intégrant cette, cette, ces pathologies en général dans une conceptualisation plus large. Cette introduction euh, étant rapidement faite, les prochaines séances du cours vont donc être consacrées à l'examen des différentes pathologies de la démocratie. Je commencerai pour trois séances par parler des pathologies de la représentation. Ensuite, trois séances seront consacrées aux pathologies de la souveraineté. Je consacrerai des séances également aux pathologies de l'égalité et aux pathologies de la légitimité. Et en fin de compte, j'essaierai de proposer un cadre d'analyse d'ensemble dans lequel je rediscuterai les différentes formes de conceptualisation de ces pathologies qui ont fait l'objet de travaux depuis de très nombreuses années, et notamment les conceptualisations concernant le totalitarisme. Donc, comme il est de coutume dans ce cours, je m'arrête juste deux ou trois minutes pour reprendre mon souffle et euh, je commencerai donc euh, le, la première des trois, des trois cours qui sera consacrée aux pathologies de la représentation. Je commence donc euh, maintenant la première des trois séances qui est consacrée aux pathologies de la représentation. L'idée de représentation, elle renvoie à un mode de réflexion du social dans le politique, à l'idée d'une relation, d'une correspondance entre les deux sphères, définies soit sur un mode procédural, la délégation, soit sur celui d'une proximité des formes. La figuration, conçue alors comme duplication, reproduction, à une échelle réduite. Et c'est la représentation comprise comme proximité des formes à laquelle je vais m'attacher euh, principalement. Car les procédures de la délégation quant à elles, elles présentent un caractère objectif. Elles peuvent être évaluées et critiquées au regard de leur performance. Et les débats dans ce domaine portent, par exemple, sur l'organisation et les caractères du mandat qui lie représenté et représentant. Et si ces débats n'ont cessé de rester ouverts, ce n'est évidemment pas simplement pour des raisons techniques. C'est aussi en raison de la contradiction entre les qualités et les formes de la dépendance qui définissent la bonne délégation et celles qui sont requises pour être un bon gouvernant. On peut dire que le bon délégué doit être soumis à ses mandataires, tandis que le bon gouvernant doit pouvoir faire preuve d'autonomie pour s'adapter aux événements et avoir la capacité de délibérer. Il y a là un équilibre précaire à trouver, toujours à réévaluer entre ces qualités. Et cet équilibre a une histoire que l'on peut retracer en France et dès l'été 1789, qu'il est absolument central. Et j'y reviendrai plus loin, en fait, dans les séances qui seront consacrées aux pathologies de la souveraineté. Je vais donc essentiellement parler de caractéristiques de la tension structurante de la représentation-figuration pour analyser sur cette base les pathologies de la représentation-figuration. La tension qui sous-tend la représentation-figuration présente un caractère différent, qui est moins mécanique, on pourrait dire plus aporétique que celui de la représentation-délégation. Et cette tension présente deux traits. Elle se manifeste d'abord sous les espèces d'une contradiction entre le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Le principe politique, celui de la souveraineté du peuple, est en effet affirmé au moment même où la consistance du sujet de cette souveraineté, le peuple, apparaît problématique. Et ce caractère problématique a lui-même une double dimension, sociologique et juridique. Sociologique d'abord. L'émancipation de l'individu s'est en effet opérée par la destruction des ordres et des corps intermédiaires. Or, c'est en référence à ces derniers corps intermédiaires que la notion de représentation n'avait cessé d'être historiquement comprise. Lorsque la société était définie sur un mode organique, comme un composé d'ordres, d'État, de corps, de communautés, ayant chacun leur cohérence et leur unité, il était en effet facile de concevoir une assemblée représentative à son image. Pour que celle-ci constitue une sorte de modèle réduit de la société, il suffisait de prendre un élément ou plusieurs éléments de chaque structure constituante du social. Ce qui aurait permis d'aboutir à ce que Mirabeau, dans une formule célèbre, avait appelé l'assemblée comme copie ayant les mêmes proportions que l'original. Les individus n'existaient dans cette société de corps, en effet, que rapportés à ces formes d'appartenance. Ce qu'on pouvait appeler le social à cette caractéristique quand lui co coïncidaient immédiatement et visiblement les institutions et les groupes. Auquel chacun s'identifiait avec évidence. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut comprendre que Rousseau parlait toujours de la représentation comme étant une notion d'essence féodale. Il voulait par là dire que le processus représentatif n'avait de sens évident que s'il était fondé sur une société de groupes juridiquement institués qui rendait pour tous la société parfaitement lisible en ses différences productives d'identité. Avec l'avènement d'une société d'individus, la société a cessé d'être aussi évidemment représentable. Ce que l'on a appelé sa désincorporation l'a rendu soudain insaisissable. En ne pouvant plus être appréhendé sous les espèces d'un corps, le peuple est en effet proprement devenu multitude au moment où sa souveraineté était affirmée. Une telle désincorporation du social n'a pas seulement procédé d'une émancipation des individus, définie comme indépendance vis-à-vis -vis des corps intermédiaires jugés contraignants. Elle a aussi eu un ressort principalement juridique, lié au fait que l'impératif d'égalité, qui requis pour faire de chacun un sujet de droit et un citoyen à part entière, implique de considérer les hommes de façon relativement abstraite, revoir la critique de l'abstraction démocratique que je mentionnais tout à l'heure. En effet, toutes leurs différences et leurs distinctions doivent être mises à distance pour ne plus les considérer que dans leur commune et essentielle qualité, celle de sujets autonomes. Pour le dire autrement, c'est le sacre juridique de l'individu qui a conduit à rejeter, comme archaïque et insupportable, toute appréhension substantielle du social. La société démocratique a entraîné pour cette raison une négation radicale de toute organicité, une critique permanente des institutions qui pouvaient enchaîner les hommes à une nature, les rendant par la même dépendants d'une puissance extérieure à eux. Les réquisits de l'égalité et les conditions de l'autonomie ont du même coup superposé leurs impératifs pour ne plus considérer comme forme légitime du lien social que celle qui dérivait d'un contrat volontaire établissant entre les hommes une relation dont l'artificialité garantissait l'arrachement aux déterminations de la nature et aux héritages de l'histoire. L'entreprise moderne a ainsi imposé de désubstantialiser le social pour le ramener à une pure coltité, celle des conditions d'équivalence et de commensurabilité entre les individus indépendants. Le social a ainsi tendu à perdre toute consistance propre pour céder la place à un principe formel de communalité. Ce divorce entre les principes politiques et sociologiques de la démocratie peut s'appréhender sous un autre angle comme constitution d'un irréductible écart entre corps politique et corps social du peuple. Ces expressions, vous le savez, étant les expressions de Rousseau. En tant que corps politique, il ne prend sens qu'au singulier, comme titulaire de la souveraineté, alors qu'en tant que corps social, il est diversité, pluralité, voire division. La constitution de la démocratie a été ainsi marquée en son origine d'un double déficit de lisibilité et d'unité, d'où l'écart permanent du peuple à sa représentation, qui va toujours faire problème et qu'il va s'agir de combler. Rousseau a été le premier à prendre la pleine mesure de l'abîme qui séparait le peuple social, qui est vivant, sensible, et le peuple corps civique, qui est une totalité constituée. Abîme qui rendait problématique la formation d'une volonté générale institutrice du social. Comment concevoir en effet le processus de liaison entre les hommes qui permettent de les unir, de passer du multiple à l'un sans qu'aucun reste ne subsiste Cette question du passage du multiple à l'un sans qu'aucun reste ne subsiste sera d'ailleurs une question qui fera l'objet de nombreux traités mathématiques, j'en dirai peut-être quelques mots, dans les années 1815-1820. Et cette question du passage de l'un au multiple sans reste sera au fondement des premières réflexions sur la représentation proportionnelle liée à l'idée d'une unanimité fondée sur le fait que l'égalité de vote ne doit pas simplement être une égalité du bulletin de vote mais une égalité des résultats du bulletin de vote. Et pour avoir une égalité des résultats du bulletin de vote, c'est-à-dire que tout vote pèse effectivement du même poids, il faut qu'il soit lié euh, à une forme donc, de, de vote dans lequel chaque euh, Voix euh, est au service de l'élection d'un candidat. Et ça n'est donc mathématiquement possible que s'il y a des circonscriptions euh, à l'unanimité. Le problème de Rousseau est donc de savoir comment généraliser véritablement le social. Et la, ten, la, la tentative de conceptualisation de cette opération est bien sûr le cœur du contrat social. Mais c'est intéressant, c'est bien plus tôt que l'on peut déceler la constitution contrat social 1762, je rappelle mais c'est bien plutôt que l'on peut déceler la constitution des éléments de langage et des analogies qui vont être développés par Rousseau dans le contrat social. Dans ces institutions chimiques de 1747, un travail méconnu de Rousseau qui fait pourtant mille pages, mille pages rédigées pour Dupin de Franqueuil, alors candidat à l'Académie des sciences, et qui avait demandé à Rousseau de l'aider à écrire un grand traité de chimie qui lui permettent de rentrer à l'Académie. Dans ce grand traité de chimie, qui a simplement été publié en 1918 et 1921 dans les Annales Jean-Jacques Rousseau, il est très intéressant de voir comment Rousseau a mobilisé les catégories de l'époque pour qualifier en chimie la composition des corps et la spécificité de la mixtion chimique. J'indique tout de suite que l'on doit à la thèse de Bruno Bernardi qui s'appelle « La fabrique des concepts, recherche sur l'invention conceptuelle » chez Rousseau, une thèse parue chez Champion en 2006, la redécouverte et euh, le commentaire de cet euh, très important manuscrit. Rousseau euh, reprendra plus tard toutes ses réflexions sur la conceptualisation chimique pour explorer notamment, là ce sont des concepts qui reviendront dans le contrat social, la différence entre ce qu'il va appeler un processus d'agglomération qui constitue une simple addition d'éléments déterminés et un processus d'association qui opère leur fusion. Il avait traité toute cette question-là très longuement à partir de l'utilisation des travaux de l'époque sur la synthèse chimique. Et dans son manuscrit de Genève, comme dans la version finale du contrat social, Rousseau insistera, c'est bien connu, sur l'impossibilité de se livrer, de se limiter à une approche arithmétique de la question. Ce qui généralise la volonté publique, écrivait-il ainsi, n'est pas la quantité des votants, mais l'intérêt commun qui les unit. Il prendra aussi soin d'opposer, c'est bien connu, volonté de tous et volonté générale mais ce sont plus les impasses à éviter que les voies à emprunter qu'il a ainsi identifiées. Rousseau finira d'ailleurs par avouer son incapacité de préciser plus avant de façon instrumentale les formes d'accomplissement d'une telle généralité, à moins que ce ne soit sous les espèces d'une totalisation contraignante. C'est la formule célèbre qui va employer dans une lettre de 1767, très souvent, très souvent citée, à Mirabeau-le-Père, dans laquelle il dit, donc cinq ans après la publication du contrat social, « Je ne vois hélas point de milieu supportable entre la plus austère des démocraties et le hobbyisme le plus parfait ». La plus austère des démocraties, en tant qu'elle impliquait la complète absorption de l'individu dans la figure du citoyen, souvenons-nous des formulations du contrat social sur ce point, de telle sorte que sa spécificité s'évanouisse dans sa part de généralité. Je rappelle un passage célèbre du contrat social dans lequel il dit « La volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui résonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui. Absorption qu'il considérait en même temps comme impossible et contre-nature, car il posait la question où est l'homme qui puisse ainsi se séparer de lui-même Où est l'homme qui puisse accepter de séparer en lui euh, l'individu et le citoyen De l'autre côté, le hobbyisme le plus parfait, car l'unité se liait dans ce cas à l'acceptation d'une identification-soumission à l'État comme homme artificiel, selon la formule de l'auteur du Léviathan, qui disait « C'est l'unité de celui qui représente et non pas l'unité du représenté qui rend une la personne. » formule la plus célèbre du Léviathan, Il ajoutait « On ne saurait concevoir l'unité dans la multitude sous une autre forme. Le peuple corps civique ne prenait cher pour Hobbes qu'à cette condition. Élévation du souverain en incarnation effective de la totalité sociale, et c'est Rousseau, Rousseau ne pouvait pas accepter non plus. D'un côté, c'était radicaliser la désincorporation du social, de l'autre, réinventer sa mise en corps. Et la seule solution pour Rousseau était donc de spéculer sur un accord de l'obéissance et de la liberté, pour penser la formation du corps civique, hypothèse fort problématique. Et deux grandes voies vont être tôt explorées pour résoudre la l'appaurie rousseauiste. La première va consister à restaurer sur un mode inédit l'organicité du social ou à reformuler les termes de sa cohésion de façon à permettre l'intégration du politique dans le social sous les espèces d'une capacité D'autogouvernement de la société civile. Ce sera la voie préconisée du temps de Rousseau par un Adam Smith avec sa théorie de la société de marché, ou plus tard, dans une toute autre perspective, celle d'un Proudhon avec sa redéfinition du champ de la politique dans une perspective fédéraliste. La seconde voie, pour résoudre l'aporie rousseauiste, va consister à reconsidérer les termes mêmes de l'opération de représentation en substituant à la notion de reproduction. Ou de translation, celle que utilisait Mirabeau là, le fils, des qualités du social dans l'ordre politique, celle d'une production directe du corps politique, non pas une reproduction de la société, mais une production directe du corps politique. Et ce sont les Constituants français qui ouvriront cette voie avec leur théorie de la représentation comme organe, théorie de la représentation comme organe qui sera ensuite, je dirais, formalisée à un niveau supérieur par les grands juristes allemands de la formation de la fin du XIXe siècle et notamment par la bande. Et cette production directe du corps politique se liera aussi plus tard à une certaine conception du travail de l'historien comme créateur du peuple. Et c'est l'œuvre de Michelet qui fera dans ce cas référence. Commençons par considérer les réponses à l'apport rousseauiste prenant la forme d'un autogouvernement de la société civile. Adam Smith, il a été le premier à proposer de déplacer les termes de cette aporie pour la résoudre. Comment Aux difficultés qui étaient liées à la formulation des modes de composition du collectif, ce qui était bien la question de Rousseau, les modes de composition du collectif de l'un et du multiple, il a opposé la perspective d'une approche de la cohésion du social qui était fondée sur la prise en compte des formes d'interaction. Donc, le génie, on peut dire, d'Adam Smith c'est de penser cette distinction entre des modes de composition et des formes d'interaction. À l'impossible formulation d'une volonté générale qui dépasse la perspective arithmétique, d'une sommation des volontés particulières, il proposera ainsi de substituer la notion d'harmonie naturelle des intérêts. C'était concevoir autrement le règne de la généralité dans le monde humain, celui de l'universalité d'une règle impersonnelle d'interaction, l'objectivation du marché, et non plus celui d'une fusion des volontés-subjectivités sous les espèces du contrat social. Le commun changeait donc de nature pour Smith. Le commun était de l'ordre d'une relation, les règles de l'échange, et non plus d'une substance, la constitution d'un corps. Et le problème de la représentation changeait complètement de nature de cette perspective. La question de la représentation se banalisait en se généralisant. Le premier à avoir compris cela chez Rousseau, c'est Sieyès. Sieyès a en effet publié l'année même de la publication de La richesse des nations, en 1776, un manuscrit sur l'économie dans lequel il va développer la théorie selon laquelle ce qui s'ouvre avec Adam Smith, c'est la compréhension d'un monde social dans lequel tout est représentation. Il va y en effet avoir une sorte de superposition de l'idée de représentation et de celle de division du travail. Avec Smith, dit-il, la représentation finit par se confondre avec l'essence même de la vie sociale. Et la question du gouvernement pouvait en conséquence, pour lui, se dissoudre dans celle de l'auto-organisation de la vie civile. C'est pour cela que c'est le concept de société civile, et non plus celui de corps politique, qui va être décisif chez Smith pour penser le commun dans le monde moderne. Se trouvaient ainsi pleinement accomplis chez lui les intuitions d'un qui écrivait dès le début du siècle, du XVIIIe, que le ciment de la société réside dans le fait que chacun est obligé de boire et de manger. Et bien d'autres écrivains anglais et peut-être même surtout écossais de la même époque, je pense à Ferguson, à Millard, à Robertson, Stoyart aussi, pour ne citer que quelques noms, iront dans la même direction en concevant l'homme dans l'état de nature comme étant déjà un homo economicus, ils ont du même coup aboli la séparation entre état de nature et société civile, séparation sur laquelle reposaient, c'est très important à comprendre, les théories du contrat. Et c'est pour cela qu'ils n'ont plus besoin du concept d'état de nature. Ils ont pu saisir de façon unifiée, c'est ça le grand bouleversement qu'a introduit Adam Smith, ils ont pu saisir de façon unifiée la question de l'institution du social et celle de la régulation du social, évitant ainsi toutes les difficultés liées à la théorie du contrat, autant que celle née du continuel chassé-croisé de l'économie des passions entre état de nature et état civil qui avait caractérisé la philosophie politique des XVIIe et XVIIIe siècles. Deuxième voie de l'autogouvernement de la société comme réponse à la question de la constitution du commun. Proudhon, à moins d'un siècle de distance, l'œuvre de Proudhon a reformulé, dans une perspective progressiste, le projet d'une signification immédiatement politique du social. Proposons donc aussi de résoudre en elle-même les apories liées à la gestion de leur séparation dans le processus représentatif. Juste après la révolution de février 1948, il lancera d'ailleurs un journal quotidien auquel il donnera le titre « Représentant du peuple », dans lequel il va justement s'appliquer à définir une nouvelle forme d'idéal démocratique et une nouvelle conception de la représentation. Si le peuple avait été, en février, l'acteur évident de la chute de la monarchie, alors identifié une force active, un mouvement historique efficace, force était pour Proudhon de constater que sa figure s'était ensuite effacée. Le peuple n'était ainsi à ses yeux qu'une sorte de Dieu caché, une puissance mystique qui ne se révélait qu'à des rares moments révolutionnaires dans son évidence et sa puissance et qui, le reste du temps, restait insaisissable. Le peuple, écrivait-il, être collectif ne parle point dans le sens matériel du mot. Le peuple, non plus que Dieu, n'a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler. La question de Proudhon est alors comment faire parler et agir de façon permanente celui qui, la révolution est en fait devient le grand muet Comment l'amener à se révéler, puisque c'est bien d'une telle opération qu'il s'agissait à ses yeux La procédure électorale était pour Proudhon incapable de redonner une voix et un visage à ce souverain caché. Le mécanisme même du suffrage universel conduisait en effet pour lui à en dissoudre la figure. Il lui reprochait de s'organiser sur la base lui aussi emploie l'expression, d'une sorte d'atomisme et en conséquence, disait-il, de se révéler incapable de faire parler le peuple dans l'unité de son essence. La société n'était pas seulement pour Proudhon une juxtaposition d'individus. Elle était un être organisé et vivant. Et c'est pour cela qu'il sera pour lui impossible de confondre la voix du peuple avec une addition mécanique du bulletin de vote. Il disait, avec le suffrage universel, le peuple a parlé sans doute, mais sa parole, perdue à travers des voix individuelles, n'a été comprise de personne. Pour faire parler le peuple, pour Proudhon, il fallait donc aller bien au-delà de l'expression segmentée et toujours partielle des citoyens. Et on ne pouvait pas non plus s'en remettre à des porte paroles d'occasion. Il disait dans Le représentant du peuple, qui a le droit de dire aux autres, c'est par moi le peuple que le peuple parle Comment croirais-je que tel qui, du haut d'une escabelle, harangue 500 individus qui l'applaudissent puisse être l'organe du peuple ?» Et pour sortir de la difficulté, il fallait pour Proudhon comprendre justement ce peuple comme un être organisé et vivant, pour pouvoir l'exprimer. Donc, redonner corps à la société en modernisant l'ancien idéal corporatif de matière à le rendre immédiatement expressive, lisible dans le pluralisme de ses groupes. Et la sphère politique, pour lui, se trouvait sur ce mode directement encastré dans l'activité économique et sociale, ce qu'il appelait la démocratie mutualiste et fédérative, qui était la simple émanation de l'autonomie de groupes naturels qui s'auto-administrent librement pour leurs propres affaires et s'associent contractuellement pour la prise en charge des affaires communes. Chez lui, la question de la représentation se trouvait du même coup structurellement résolue par la généralisation du principe d'autogestion décentralisée, voire son maître-ouvrage de 1863 du principe fédératif. Le corps social et le corps politique ne faisaient plus qu'un sur ce mode. On peut dire que la grande différence entre Proudhon et Adam Smith, c'est que, en quelque sorte, Adam Smith est le chantre d'un dépérissement du politique, alors que Proudhon est le chantre d'une réincorporation du politique dans la gestion, pour faire, pour faire vite. Il y aura d'autres façons de concevoir la, la représentation pendant euh, toute cette période du 19e siècle. Je voudrais dire rapidement quelques mots, parce qu'il faut bien le comprendre, sur ce qu'a représenté le, le syndicalisme dans la reconfiguration de l'idée de, de représentation. Le syndicalisme naissant, avec, je dirais, son, son centre intellectuel actif qui était représenté en France par le syndicalisme révolutionnaire, s'est construit lui aussi sur une critique de l'individualisme démocratique, sur une critique de ce que l'un de ses principaux écrivains appelait la fiction démocratique. Et en critiquant le démocratisme, qu'a voulu faire le syndicalisme Le syndicalisme révolutionnaire a essayé de définir, il s'est lui-même d'ailleurs défini, je cite là un des premiers secrétaires généraux de la CGT, comme une réaction contre la démocratie, une réaction contre la démocratie individualiste. Cette réaction contre la démocratie, c'est donc de substituer, une représentation toujours de substituer à une représentation toujours déficiente une représentation fondée sur euh, l'identité sociale, identité sociale qui euh, prenait consistance sous les espèces des différents euh, métiers. Le syndicat étant à ce moment-là compris comme la forme d'un groupe professionnel. Il lui était absolument immédiat et il ne s'en distinguait pas. Ce n'était pas donc un rapport de médiation et de délégation, mais simplement une modalité de mise en forme et d'expression. C'est assez tôt, d'ailleurs, qu'il faut comprendre que le syndicalisme a toujours cherché à affirmer sa légitimité sur la base d'un essentialisme social, et non pas du tout d'une représentativité numérique. En France, il y a d'ailleurs eu un débat permanent à l'intérieur du syndicalisme entre la représentation électorale et la représentation syndicale. Le syndicalisme français s'est longtemps très fortement opposé, par exemple, au projet de Millerand et au projet de Jaurès de, de mettre en place des délégués du personnel élus par les salariés, considérant que ce n'est pas l'élection qui produisait en quelque sorte la représentation de vitale d'un monde social, mais que cette représentation vitale, elle était faite par ceux qui avaient à la fois la connaissance et la conscience de ce monde vital. Donc, l'existence d'un groupe minoritaire était secondaire par rapport au fait de cette expression, cette notion d'expression vitale notion d'expression vitale qui conduira naturellement à critiquer très fortement la notion de majorité pour préférer à la notion de majorité celle de représentation essentialiste et celle d'un syndicalisme qui est, on pourrait dire, la forme et la vie. Et c'est en ce sens, s'il est la forme et la vie, que la notion de syndicalisme d'action directe pendant ces période prendra forme. On peut aussi signaler que cette conception de la représentation elle a eu une conséquence instrumentale très particulière, c'est que jusqu'à la scission de la CGTU, il y avait dans les congrès de la CGT une représentation des syndicats avec un vote dit unitaire, c'est-à-dire par syndicat. On ne votait pas par tête, mais on votait par syndicat. Et donc un syndicat de 30 000 membres avait autant de voix la même voix qu'un syndicat de, euh, de trois membres. Et ça a été quelque chose de, de fondamental pour constituer justement une certaine vision de la représentation, euh, la représentation essentialiste. Mais il y a eu euh, d'autres façons euh, de concevoir la, euh, la constitution du corps politique. Non pas sous les espèces, je dirais, d'une politique qui est en quelque sorte... Euh, Assimilée à l'intérieur du groupe, une politique qui est réduite à une interaction dans le cadre d'Adam Smith, une politique qui est réduite à une gestion dans le cas de Proudhon, et une politique dans le cas du syndicalisme révolutionnaire qui est absorbée dans un projet révolutionnaire qui est celui de donner vie au groupe et non pas simplement, justement, à la volonté des individus. Il y aura deux autres façons de penser la résolution du problème de la porie de Rousseau sera celle de la production directe d'un corps civique en son unité. Et les constituants français seront les premiers à avoir l'intuition de cette formule. Pour eux, le véritable titulaire de la souveraineté, il faut le rappeler, c'était la nation. La nation, pourquoi Parce que la nation elle était d'abord la seule puissance collective suffisamment imposante pour être susceptible de se substituer à la figure royale précédente. Et appréhender à cette aune, le citoyen se définissait pour eux dans sa prise de distance par rapport à la société civile, puisque c'est cette société civile qui donnait chair aux différences. Sieyès écrivait dans cet esprit « La démocratie est le sacrifice complet de l'individu à la chose publique, c'est-à-dire celui de l'être sensible à l'être abstrait. Le corps politique n'avait donc pas pour lui à reproduire la société, à la représenter, dans son sens de la produire une similarité des formes. Il devait, au contraire, en produire directement et en suggérer une image sublimée, constituer dans son abstraction même une sorte d'anticipation de ce que serait une société vraiment d'individus égaux. Et le propre de la société politique était, en d'autres termes, de revendiquer son caractère formel comme une utopie positive et non pas comme un inachèvement ou une, tradition, ou une trahison de la réalité. La nation pouvait être comprise de la sorte comme une société rachetée de ses apparences, ayant aboli toutes ses déterminations contingentes, coïncidant avec son fonctionnement égalitaire. Elle était une société régénérée pour employer une expression constamment utilisée pendant la Révolution française mais ce travail d'adunation, c'est une expression de Rousseau, faire nation ensemble, ce travail d'assimilation, ce sera également une formule de Rousseau, ce sera une formule de Sieyès, pardon, de régénération, que les constituants appelés de leur vœu ne pouvaient pas simplement s'opérer par la transformation des habitudes et l'éducation de l'imagination, même si cette éducation de l'imagination sera une tâche extrêmement importante pendant la Révolution il fallait une opération spécifique pour Sieyès, celle justement de la représentation politique pour donner sens et corps à cette idée de nation et produire le corps civique. Seule cette représentation pouvait produire cette unité et cette indivisibilité et avoir ainsi une capacité effective d'incarnation. Il disait, seule la représentation et le peuple réunis puisque l'ensemble des associés ne peut pas se réunir autrement. L'intégrité nationale n'est pas antérieure à la volonté du peuple réuni. L'unité commence dans la représentation. Donc rien, pour Suisseyes, n'est au-dessus de la représentation. Elle est le seul corps organisé. Il n'a ni un vouloir, ni une pensée, ni rien comme un. Pour représenter cette nation au corps politique, que l'on considérait comme irréductible à ses composants, territoire ou population, il fallait donc en redéfinir le concept même. C'est ce que feront les pères fondateurs de la Constitution française. La représentation n'aura plus chez eux pour objet d'exprimer une autorisation, de transmettre une volonté ou de reproduire une qualité. Ils dissocieront ainsi d'abord complètement la notion de représentation et celle d'élection. Pour eux, l'élection est une simple procédure de sélection et de nomination d'individus choisis pour leur qualité personnelle. Il ne s'agissait pas de désigner les mandataires de collectivités préalablement existantes. L'élu du peuple était pour eux ni le délégué d'un groupe, ni le porte-parole d'une opinion, ni le défenseur d'intérêts particuliers. Il était seulement porteur d'une fraction de la volonté générale. Il n'avait même, d'une certaine façon, aucune existence individuelle. Il n'était qu'un membre de l'Assemblée nationale qui, encore, pouvait seule prétendre représenter la nation. D'où la célèbre formule de Rodrer, la Constitution reconnaît des représentants qui, tous ensemble, représentent le peuple, mais elle ne, connaît, elle ne reconnaît pas le représentant en tant que tel. Il y a des représentants et pas un représentant. Représentant, poursuivait-il, est un mot dans la langue constitutionnelle, un pluriel et point de singulier. Il y a des représentants, il n'y a jamais un représentant. Le vote ne transmettait ainsi rien de substantiel. En étant rigoureusement vidé de toute idée de mandat, il n'avait aucune fonction d'ordre sociologique ou politique. L'expression de la volonté générale ne se, pas, ne se confondait pas avec la procédure électorale. On pouvait d'ailleurs, c'est bien connu, pendant la Révolution avoir une, une qualité constitutionnellement reconnue de représentant sans être élu, c'était le cas du roi, et être élu sans être représentant. De nombreux fonctionnaires pendant la Révolution ont été élus et n'étaient pas représentants, d'où l'importance de la formule constitutionnelle selon laquelle les députés étaient élus dans les départements pour bien marquer qu'ils n'étaient pas les mandataires des départements. La représentation consistait, pour ses constituants, de 1791, dans la fonction d'organiser la volonté et la personne nationale qui était confiée à l'Assemblée. Car la nation, comme totalité abstraite, ne pouvant exercer elle-même sa souveraineté, devait en effet nécessairement déléguer ses pouvoirs à un corps législatif qui agissait donc comme son organe. Le corps législatif est le représentant de la nation car il veut pour la nation ». Carré de Malberg, on le sait, a fait dans son grand œuvre l'analyse critique de cette conception de la représentation en montrant qu'elle trouvera son plein euh, épanouissement dans les théories allemandes que j'ai signées tout à l'heure de la bande de Jelinek à la fin du 19e siècle et qui se concluait cette théorie-là par l'idée très importante selon laquelle la représentation n'est pas une qualité subjective, la représentation elle, est un pouvoir objectif. C'est aussi une formulation que l'on trouve chez Sieyès. La représentation n'est pas une qualité subjective, elle est un pouvoir objectif. Et la conception d'un tel pouvoir objectif n'avait évidemment pas été sans susciter des interrogations pendant la Révolution. Un Sieyès avait lui-même fini par reconnaître que toute législature, je le cite, a besoin d'être rafraîchie par l'esprit démocratique et qu'il ne faut donc pas qu'elle soit placée à un trop grand éloignement des premiers commettants. Un mounier expliquait dans un esprit analogue que la représentation est défectueuse et même chimérique si elle s'éloigne de son principe, c'est-à-dire de ceux qui doivent être représentés. Et Rodraire, dont j'ai cité la phrase célèbre tout à l'heure selon laquelle euh, il y a des représentants, euh, mais pas de représentants, se voyait lui-même contraint d'admettre, je le cite, que l'essence de la représentation est que chaque individu représenté vive, délibère dans son représentant. Tant le sentiment populaire, elle est dans le sens. Il faudra donc, dans les faits, composer en France comme aux États-Unis d'ailleurs, avec la rigueur de la théorie constitutionnelle, qui est la théorie de l'organe. Et si on voulait euh, se transplanter sur le terrain du droit anglais, euh, on dirait que c'est la théorie de la représentation fonctionnelle. Hein, c'est toute la théorie de la représentation fonctionnelle qui, euh, justement, sera au cœur du débat avec les Américains. Les Américains ont refusé la théorie de la représentation fonctionnelle qui était la théorie dominante à l'époque et dont Burke avait donné une interprétation célèbre dans sa lettre aux électeurs de Bristol. Mais cette composition avec la rigueur de la théorie constitutionnelle, elle sera toujours faite sur un mode instable qui laissera en permanence ouverte la contradiction entre l'attente immédiate de figuration et les principes constitutionnels de l'organe représentatif. Je le dirai d'un mot tout à l'heure, mais on peut dire que cette conception de l'organe représentatif est construite sur le modèle intellectuel de la fiction juridique. Deuxième façon de concevoir la production du corps civique en son unité, c'est précipiter, en quelque sorte, la conception de son identité pour constituer le peuple dans l'unité d'un corps civique, une autre voie sera ainsi explorée, celle de la constitution d'un peuple identité, d'un peuple personne, susceptible de s'imposer à tous comme vérité du social. La première œuvre, elles seront très nombreuses ensuite, les œuvres qui euh, proposeront de faire la théorie du peuple personne et la théorie de l'identité, mais c'est incontestablement celle de Michelet en France qui euh, a illustré cette tentative de surmonter l'abstraction des individus en tentant de donner sensiblement cher à la visée de son unité-identité. C'était à ses yeux la tâche et plus même la mission de l'historien, d'où le projet de ce qu'il a appelé dans sa formule célèbre l'histoire-résurrection. Il s'est d'abord pour cela ressaisi de la notion d'esprit du peuple. Cette notion d'esprit du peuple, il l'a empruntée au romantisme allemand. C'est une formule de Herder. Et il a proposé de la développer pour conjurer et construire la conjuration du risque de l'abstraction moderne en concevant la nation comme une personne, du coup aisément représentable. La France, je le cite, est une personne, une personnalité vraie, donc très une, même si elle est très complexe. Et le peuple-nation pouvait, dans ces conditions, se donner comme un tout sensible. En lui s'exprimer une sorte de vitalité native du social, se présentait une figure reconnaissable de la collectivité. Les nations, disait Michelet, sont des universaux, une sorte de moyen terme entre la vie vraie de l'individu et la vie vraie du genre humain. Ce sont des essais, les nations, disait-il, d'individualisation collective. Le peuple principe prenait alors vie grâce à l'historien. C'est à ce dernier qu'il revenait de lui donner figure et parole. Cet historien est ainsi pour Michelet, le créateur et le grand interprète à la fois, comme il a exprimé en des formules saisissantes dans son manifeste « Le peuple », où il écrit « Le peuple, en sa plus haute idée, se trouve difficilement dans le peuple. Que je l'observe ici ou là, ce n'est pas lui, c'est telle classe, telle forme partielle du peuple, altérée et éphémère. Il naît dans sa vérité, le peuple » à sa plus haute puissance que dans l'homme de génie. En lui réside la grande âme. Tout le monde s'étonne de voir les masses inertes vibrer au moindre mot qu'il dit. Les bruits de l'océan se tairent devant cette voix, la vague populaire traînée à ses pieds. Et il poursuit. Pourquoi donc s'en étonner Cette voix, c'est celle du peuple. Muet en lui-même, il parle en cet homme. Et Dieu avec lui, c'est là vraiment que l'on peut dire vox populi, vox dei. L'historien entendait ainsi, sur ce mode, donner vie au grand peuple muet, parce qu'il s'était lui-même fait peuple, reconnu et proclamé sauveur. La réduction de l'abstraction native de la société des individus ne passait pas, dans ce cas, par une décomposition identifiant de la totalité sociale, chaque individu pouvant se rapporter à son expérience immédiate pour se projeter comme membre du corps politique. Elle résultait plutôt d'une transsubstantiation de cette totalité qui rendait possible une communion entre les citoyens fondée sur une mise en scène exaltée des fondements historiques et culturels du lien social, ce qu'on appelle l'identité. La représentation politique, pour Michelet, changeait du même coup de sens. Elle ne procédait pas d'une reconnaissance et d'une expression des diversités la société civile. Elle participait au contraire d'une immersion renforcée de chacun dans la collectivité grâce à une sorte de rééducation permanente de la sensibilité et de l'imagination. Mais elle était aussi indissociable de l'érection parallèle de la figure d'un homme-peuple, d'un verbe qui s'était fait chair, pure puissance d'incarnation de la totalité sociale après avoir regardé quels ont été historiquement certains des modèles qui ont essayé de résoudre l'aporie rousseauiste, l'aporie rousseauiste étant le nom que l'on peut donner justement à cette question de la contradiction native entre le principe politique et le principe sociologique de la démocratie. Nous devons maintenant comprendre comment sont apparues et se sont développées les formes pathologiques de la représentation. Les visions d'un Adam Smith ou d'un Proudhon produiront peu d'effets dans l'ordre politique. Le premier sera considéré comme le père fondateur de l'idée de société de marché et le second comme l'apôtre d'une nécessaire renaissance des corps intermédiaires pour rendre les sociétés modernes mieux gouvernables. Dans l'ordre proprement politique, ils nourriront cependant intellectuellement quelque chose de très important, qui est l'utopie d'un possible dépérissement de la démocratie dans la gestion. Vision d'un dépérissement de la démocratie dont Marx se fera très longuement l'analyste et le commentateur dans plusieurs de ses œuvres. Et dont, plus tard, Lénine se fera aussi le chantre, souvenons-nous de sa fameuse apologie de la cuisinière en gouvernante. Ils se feront de cette façon les champions de cette vision pour signifier la possible réduction de la séparation entre l'homme et le citoyen. Cette séparation de l'homme entre le citoyen qui était le fondement de l'aliénation politique pour Marx pourrait en effet se trouver résolue s'il y avait une immédiateté de la société civile au fonctionnement politique. Mais cette vision, par la force des choses, n'aura pas d'effet institutionnel si ce n'est pour dissimuler en urs la brutalité du pouvoir d'État derrière le discours sur l'annonce de sa prochaine abolition. Elle n'aura pas d'autres conséquences qu'intellectuelles dans l'ordre des conceptions de la représentation, consonnant par exemple avec la vision de Marx dans sa critique du droit politique hegelien d'un Moyen Âge qu'il avait compris et défini, je cite son expression fameuse, comme la démocratie de la non-liberté. Le Moyen Âge et la non-liberté mais il est la démocratie au sens, je le cite, où les ordres sociaux se signifient eux-mêmes directement, se signifient eux-mêmes immédiatement. Ces fameuses formulations de la critique du droit politique hegelien sont la, la reproduction de cette idée selon laquelle l'abolition de la démocratie est l'horizon d'une société pleinement émancipée, la démocratie étant fondée sur la nécessaire séparation de l'État et de la société civile. C'est toute la critique du droit politique égale. Il en ira évidemment différemment avec les autres tentatives de résolution des apories de la représentation-figuration que nous venons d'explorer. Elles ont en effet dessiné en pointillé les voies d'une réinvention moderne des formes anciennes de la représentation-incarnation. L'historien peuple avec Michelet le syndicat classe avec les syndicalistes révolutionnaires, le parlement nation avec les constituants de 1789, ont constitué trois figures possibles de la reconstruction d'une conception essentialiste de la représentation. C'était dans chacun une façon de simplifier les choses, de brutaliser le social, de sacraliser le grand, le grand homme, mais sans grandes conséquences. L'auteur du peuple n'était qu'un écrivain exalté et inspiré et ne prétendait à aucun autre pouvoir qu'intellectuel. Le syndicalisme révolutionnaire, il est resté une force marginale et n'avait pas la possibilité de s'ériger en puissance sociale de commandement. Quant à la conception du Parlement-nation, elle s'est de fait cantonnée à sa fonction, de ce que j'ai appelé tout à l'heure, sa fonction de fiction juridique. Qu'est-ce qu'une fiction juridique Une fiction juridique est le moyen d'instituer un raisonnement dans lequel on applique le « comme si » pour surmonter en droit les contradictions du monde. La fiction juridique, c'est ce qui permet, comme on l'a dit, de contrer la réalité. Et les fictions juridiques jouent un rôle extrêmement important en droit, mais à condition d'être connues comme fiction. Cette fonction de fiction juridique, elle, est, elle a été évidemment conçue pendant la Révolution comme une fiction, et en tant que telle, tant la sensibilité immédiate des électeurs de l'époque rendait impossible de la considérer positivement dans la réalité. Tout le monde voyait bien que la théorie euh, de euh, l'organe était une théorie nécessaire conceptuellement, mais qu'on ne pourrait pas couper pratiquement la notion de représentation de celle de partage d'une sensibilité. qu'il y aurait forcément l'idée d'image qui continuerait à s'imposer, mais que la cohérence constitutionnelle passait par cette fiction nécessaire. Et que cette fiction nécessaire était donc toujours en tension avec ce qu'on pourrait appeler la définition sociale immédiate, la définition sensible de la représentation. Mais tout changera lorsqu'un chef, un parti ou un État s'empareront de ces conceptions de l'incarnation et de l'unité du corps politique et les mettront au service d'une puissance qui disposera des instruments de propagande ou des moyens de coercition nécessaires. C'est à ce moment que les pathologies de la représentation prendront pleinement forme et force. Dans les régimes totalitaires, de façon particulièrement spectaculaire, sous les espèces du pouvoir d'un homme-peuple, principe d'incarnation, aidé d'un parti-peuple, et avec l'exaltation d'un peuple-un, principe d'homogénéité, uni à son chef. La fiction deviendra alors la réalité. Le poète se fera fureur et le parti, forme incarné de la classe. C'est donc à ce moment-là que les figures esquissées de euh, résolution de l'aporie rousseauiste prendront, pourront être considérées comme des pathologies de la représentation. Envisager les choses de cette façon conduit bien sûr à considérer le totalitarisme en tant que pathologie interne à la démocratie et non pas comme une simple résurgence aggravée de forme ancestrale de despotisme, ni de dictature, dont la puissance serait démultipliée par les instruments modernes, idéologiques et policiers de mobilisation des masses et d'exercice de la domination. C'est ce qui fait d'ailleurs j'y reviendrai la faiblesse des interprétations du totalitarisme, qui, de Burnham à Friedrich et aussi, pour une partie de son œuvre, à Raymond Aron, on surtout voit en lui une puissance autocratique appuyée sur la manipulation des esprits et l'exercice monopolistique de tous les pouvoirs. Cela nécessite aussi, j'y reviendrai, d'aller plus loin que l'appréhension du, du totalitarisme comme simple religion civile qui, à partir de Veuglin, Veuglin et de sa fameuse discussion avec Anna Arendt, euh, a joué un rôle majeur dans l'interprétation Traditionnelle du, du phénomène. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc véritablement, j'aiderais à déconstruire cette notion de totalitarisme, mais à comprendre les totalitarismes comme une pathologie de la démocratie et non pas comme une négation de la démocratie, même si en eux, il y a des éléments de négation de la démocratie, et c'est d'ailleurs le rapport à la porosité aux idées de négation de la démocratie qui permet de les distinguer entre eux et non pas une simple phénoménologie, si je puis dire, de leur violence et de leur puissance. Dans les deux séances qui suivront, nous analyserons donc de façon détaillée ces deux figures pathologiques de la représentation, la notion d'homme-peuple et celle de peuple-un. Donc nous analyserons la constitution de la notion de peuple 1, hein. nous analyserons la constitution de la notion d'homme-peuple et nous verrons comment euh, elles se sont euh, déployées et dans quelles conditions elles l'ont faite et nous verrons aussi comment ces deux notions permettent de traiter de façon relativement unifiée tout un ensemble de pathologies de la démocratie bien au-delà de ce qu'il est convenu de ranger sous la bannière du terme totalitarisme, à savoir le de stalinisme, de nazisme et de fascisme italien. À la semaine prochaine, donc. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr